0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat-sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Kita bersyukur masih bisa bertemu di hari kedua bulan Ramadan 1442 Hijriah ini Semoga amal ibadah kita lancar-lancar dan diberkahi seluruhnya oleh Allah Subhanahu ta'ala Kita masuk ke episode ke-32 dari serial Jejak Rasul Dan kita akan bicarakan tentang hijrah rasulullah saw bersama para sahabat beliau tempo hari kita sudah bincangkan bahwa dakwah di madinah disambut dengan cukup masif dan jauh lebih baik daripada apa yang terjadi di makkah selama 13 tahun belakangan maka dinamika dakwah yang demikian baik itu dipandang oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah pertanda bahwa memang mimpi-mimpi dan visi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau merujuk kepada tempat yang bernama Yastrib ini kemudian hal itu di follow up oleh Rasulullah dengan mendatangi sahabat-sahabat beliau dan mengatakan sesungguhnya Allah sudah mengizinkan kalian untuk pindah ke negeri yang lebih baik Hal ini pun kemudian disambut oleh para sahabat dengan bersemangat Karena memang karakter para sahabat nabi ini adalah bersegera dalam kebaikan Mereka ada yang merancang hijrahnya sendiri-sendiri bersama keluarganya Maupun saling berkoordinasi dengan sahabat-sahabat yang lain Hanya hijrah tidak semudah itu bisa berjalan Karena orang-orang Quraisy. bukan sekedar tidak menginginkan agama baru ini tumbuh di negerinya sendiri tapi mereka tidak ingin agama ini tumbuh dan pindah ke negeri lain apa-apa yang tidak bisa tumbuh di negeri kami juga tidak boleh subur di lahan orang nah maka segala macam upaya untuk merintangi hijrah ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan ada beberapa kisah pilu yang terjadi di antaranya apa yang terjadi pada keluarga Abu Salamah Abu Salamah radhiyallahu anhu sudah bersiap-siap untuk berhijrah bersama keluarga kecilnya Ummu Salamah dan anaknya yang bernama Salamah. Keluarga ini dahulunya adalah keluarga yang pergi hijrah ke Habasyah lalu melahirkan anaknya yang bernama Salamah itu di sana. Nah, ketika kembali ke Mekah, ini adalah trip kedua dari hijrah mereka. Kita ketahui bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha adalah salah satu istri Nabi sallallahu tapi waktu ini pada saat kejadian ini suaminya yang awal masih hidup yakni Abu Salamah. Ketika mereka akan berangkat Sudah menaikkan beban Ke punggung untanya Datanglah sekelompok laki-laki dari kalangan Bani Mughira Keluarga besar dari Umu Salamah ini Dia katakan Kepada Abu Salamah Kau mungkin bisa pergi Kami tidak akan halang-halangi Tapi istrimu dan anakmu tidak bisa ikut Karena istrimu adalah keluarga besar kami Maka Abu Salamah tidak berdaya tuh Menghadapi orang-orang ini Terpaksalah dia merelakan istrinya Untuk Ditahan untuk tidak bisa pergi ke Madinah lalu harus tinggal bersama keluarga besar mereka Kejadian itu kemudian ditangkap oleh Bani Abdul Asad pula Mereka ini keluarga besar Abu Salamah jadi ini keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki Dari keluarga Bani Abdul Asad mengatakan dia menyusul ke Bani Mugira Ha apa kalian menahan? istri saudara kami. Nah, kalaupun kalian ingin menahan Ummu Salamah terserah kalian. Itu adalah keluarga kalian, tapi anaknya ini adalah penyambung nasab dari saudara kami, maka Salamah akan kami bawa. Nah, terjadilah itu. Tiga orang ini, keluarga kecil ini terpencar-pencar. Abu Salamah ingin berhijrah, Ummu Salamah ditahan oleh keluarga besarnya, sedangkan anak mereka itu ditahan oleh keluarga besar Abu Salamah sendiri. Maka sahabat ini pun terpaksa Pergi sendirian dengan berjuta kesedihan tentu dalam hatinya Nah di kemudian hari nanti eh, terjadi lagi penyatuan antara keluarga ini Sekira satu tahun atau kurang sedikit daripada itu Jadi cukup lama mereka terpencar-pencar sebagai sebuah keluarga eh, Salah satu dari Manimogiroh yang masih terhitung paman oleh Umu Salama datang Lalu dia mengatakan kepada keluarga besarnya Kenapa kalian tidak bebaskan perempuan malang ini? Kalian sudah pisahkan antara seorang anak, istri, dan suami Maka Bani Mughirah pun insaf Lalu mereka membebaskan uh, Umu Salamah Membiarkan dia untuk pergi menyusul sang suami Nah uh, Setelah itu Bani Abdul Asad pun melakukan hal yang sama Mengembalikan sang anak kepada Ummu Salamah Lalu mereka berdua Ibu dan anak ini berhijrah Jadi satu tahun pasca hijrahnya Para uh, sang suami Eee uh, Tidak ada satupun dalam cerita Ummu Salamah begitu makhluk lain selain aku bersama anakku. Nah, sampailah mereka berjalan uh, sehingga mencapai daerah Tan'im. Di sana dia bertemu dengan uh, Usman bin Tolhah, seorang dari Bani Abdiddar. Ditanyakan oleh Usman, uh, "Wahai kamu, Ummu um Salamah, wahai putri Abu Umayyah, mau kemana kalian?" Aku ingin menyusul suamiku ke Madinah kata Umm Salamah. Utsman bin Talha kemudian bertanya lagi, Siapa yang mengawal kalian? Apakah tidak ada orang lain yang bersama kalian untuk menemani? Kata Umm Salamah, Wallahi tidak ada, cuma aku, anakku, dan kami serahkan semua urusan kepada Allah. Lalu kata Utsman bin Talha, Saya tidak akan biarkan kamu perjalanan sendiri. Lalu dia uh, menyediakan unta, Menyuruh Ummu Salamah dan anaknya naik Dan kemudian mengawal uh, Perjalanan ibu dan anak ini ke Madinah. Utsman bin Talha pada saat itu belum muslim Karena Utsman nanti akan masuk Islam Pasca perjanjian Hudaibiyah Tapi rasa kemanusiaan dari seorang lelaki terhormat Melihat uh, Seorang ibu dan anak yang terlunta-lunta demikian Mendorongnya Kebaikan hatinya itu telah mendorongnya Untuk berkorban demi uh, Kedua manusia ini Karena sebenarnya Allah menitipkan cinta yang universal di dalam hati tiap-tiap manusia. Apakah kita mau mengikuti panggilan dari rasa cinta itu atau tidak, itu adalah pilihan selanjutnya. Dan memprihatinkan di zaman sekarang, hal-hal yang seperti ini pasti jarang terjadi. Orang tidak lagi mau mempedulikan urusan orang-orang, jangankan orang jauh, orang dekat saja kadang tidak diperdulikan. Maka Usman bin Tolha menjadi teladan dalam kecekatan. dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Utsman mengantarkan Ummu Salamah sampai tiba di uh, Kuba. Nah, menurut informasi yang didapati memang Abu Salamah uh, berdiam di Kuba itu. Maka sampai di perbatasan Kuba itu dikatakan oleh Utsman, uh, "Wahai Ummu Salamah, masuklah ke kota ini aman-amanlah hendaknya engkau di sana." Lalu Utsman pun pulang tanpa meminta imbalan apapun. Nah, uh, Di kemudian hari kebaikan Utsman bin Thalhah ini menjadi buah bibir bagi Ummu Salamah. Dia katakan, "Pada peristiwa hijrah mungkin tidak ada lagi yang lebih sedih daripada apa yang kami alami, yang keluarga kami alami. Dan pada peristiwa itu pula aku menganggap bahwa tidak ada salah seorang pun sahabat yang lebih memuliakan perempuan, sahabat mulia yang memuliakan orang lain seperti Utsman bin Thalhah." Kisah lain lagi mungkin dari Suhaib Ar-Rumi. Pada saat Suhaib mau hijrah, oleh kafir Quraisy menghalangi dia. Lalu dikatakan kepada Suhaib, "Engkau datang ke sini sebagai gelandangan, engkau hina. Lalu kamu tinggal di sini lalu berhasil mengumpulkan harta yang banyak di negeri kami. Sudah kamu capai apa yang engkau inginkan? Lalu sekarang kamu mau hijrah begitu saja, lalu mau pergi begitu saja membawa semua harta bendamu itu? Nah, hal ini tidak bisa kami biarkan," kata orang Quraisy. Kata Suhaib, "Kalau begini bagaimana? Biarkan aku pergi." akan kutinggalkan semua hartaku. Maka kata kaum Quraisy, "Oke, okay, imbalannya adalah seluruh hartamu." Kata Suhaib, "Baiklah. Maka diberikanlah seluruh harta hasil pencariannya itu yang selama ini bertahun-tahun dia kumpulkan di Makkah al-Mukarramah demi hijrah, demi mendapatkan kehidupan yang damai, mendapatkan tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitulah Pengorbanan para muhajirin Ketika mendengar kabar suhaib ini Rasulullah mengatakan Beruntung suhaib itu Sungguh beruntung suhaib Padahalkan pada uh, pandangan material kita itu rugi sekali Harta yang demikian banyak dikorbankan Hasil pencarian bertahun-tahun Tapi kata Rasulullah itu keberuntungan Karena harta itu telah dibelanjakan di jalan Allah SWT Inilah yang digambarkan kemudian oleh Allah di dalam Al Qur'an. Ilmuhajirin Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa fakir? Ya hartanya disita begitu, terpaksa ditinggalkan. Ada yang tidak membawa harta sama sekali. Ada yang membawa secukupnya saja. Yang ada yang terpisah dari keluarga seperti kisah keluarga Abu Salamah tadi. Mereka terlunta-lunta, mereka susah betul untuk pergi berhijrah itu. Dan mereka pindah negeri itu. Semata-mata mengharapkan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan niatan untuk membantu agama Allah dan membantu perjuangan Rasulullah SAW alaihi wasallam. Wa yansurun Allah Nah Uh, kemudian sahabat-sahabat lain juga pergi Umar bin Khattab juga melakukan hijrah Ada kisah-kisah tentang hijrahnya Umar yang dilakukan dengan terang-terangan Tapi sampai menantang begitu ya Sampai menantang orang-orang Siapa ini masyhur kisah ini Siapa yang ingin uh, anaknya jadi yatim Siapa yang ingin istrinya jadi janda Silahkan halangi perjalanan saya ini kalau berani Karena Umar demikian perkasanya versi dari cerita ini macam-macam tapi saya mendapati sumber dari misalnya tulisan Sahih Siranabawiyah Dr. Akram Dia Al-Umari dia katakan bahwa kisah ini kita ragukan karena rata-rata para sahabat itu melakukan hijrah dengan strategi yang sama yakni diam-diam, tidak menimbulkan keributan. Karena keributan yang dipicu oleh satu orang bisa berakibat kepada terhalangnya hijrah sahabat-sahabat yang lain. Allah subhanahu wa taala alam. Kemudian tolha Hijrah Hamzah Hijrah Zaid bin Haris Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam Abu Huzaifa bin Yaman Utsman bin Affan dan lain-lainnya sahabat-sahabat utama Nabi uh, melakukan hijrah ke Yastrib yang kemudian akan dinamai dengan Madinah Al-Munawarah semoga Allah meramati semua pengorbanan beliau-beliau itu para pendahulu kita yang salih maka tinggallah Rasulullah SAW di Makkah selain orang-orang yang ditahan oleh keluarga atau dapat cobaan dan halangan yang memang tidak bisa mereka selesaikan yang Bisa berhijrah tapi tetap tinggal di Mekah, tinggal tiga orang, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhum Melihat gelombang hijrah yang demikian masif, maka orang-orang Quraisy berusaha melakukan konspirasi terakhir mereka. Kumpullah pemuka-pemukanya dan mereka kemudian bersepakat untuk menunjuk. Dari tiap-tiap kabilah itu satu orang pemuda yang kuat dan terhormat Yang akan mereka tugaskan untuk mengepung rumah Rasulullah Muhammad SAW Pada saat mengepung itu mereka akan melakukan pembunuhan Dan pembunuhan itu harus dilakukan dengan tebasan pedang masing-masing pihak satu kali Sehingga nanti yang bertanggung jawab atas kematian Rasulullah SAW adalah uh, seluruh kabilah Dan dengan demikian Bani Hashim tidak akan bisa memerangi mereka seluruhnya bagaimana cara satu kabilah melawan seluruh kabilah yang lain dan ujung-ujungnya ini akan berakhir pada denda saja pada diat tebusan tapi wa makaruhum wa makarullahullahu kayrun orang bikin makar orang-orang kafir membuat rencana-rencana jahat allah punya rencana dan allah sebaik-baik perencana semua percakapan mereka itu diberikan oleh allah swt informasinya kepada rasulullah saw lalu rasulullah memanggil ali bin abi thalib Ali radhiyallahu anhu kemudian menghadap Nabi, kata Nabi, kamu akan tinggal di sini. Di malam pengepungan itu Ali ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di rumah, di rumah Nabi, kemudian tidur di tempat tidurnya Nabi dengan berselimut. Ini sebagai pengelabuan yang tentu saja punya resiko kepada Ali, bisa salah bunuh. Tapi kata Nabi kepada Ali, bin Nabi Thalib tidak akan sampai kepadamu apapun yang tidak engkau sukai. Maka ini sebenarnya adalah jaminan keselamatan atas Ali dan apa apa yang datang dari lisan Rasul adalah benar. Wama yanti ko yuha. Kalau Nabi sudah menjamin maka jaminan itu adalah jaminan dari Allah pada hakikatnya. Selain itu Nabi memang juga masih membutuhkan Ali untuk tinggal dulu di Madinah sebagai orang terakhir yang akan membagi-bagikan atau mendistribusikan kembali harta-harta yang dititipkan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi bagaimanapun tidak sukanya orang-orang Quraisy kepada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak bisa menafikan sifat al-Amin, sifat terpercaya, sifat amanah yang telah melekat berpuluh tahun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reputasi ini tidak terbantahkan. Maka masih banyak orang-orang itu kendati punya hubungan permusuhan ideologis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau soal muamalah ini mereka tetap mempercayai Nabi. Berbeda dengan kita sekarang ini berkebalikan Dimana kita tidak punya permusuhan ideologis dengan sesama kita Tapi untuk menemukan orang-orang yang dapat bermuamalah dengan baik Yang tidak pakai tipu-tipu dalam transaksinya itu sulit Jadi kejujuran memang mahal Jadi Dulu Nabi dimusuhi karena akidah Sementara orang-orang sekarang lebih sering dimusuhi karena akhlaknya Ini adalah satu hal yang perlu kita renung-renungkan Apakah memang kita ini sudah meniru Rasulullah SAW? Sikat cerita sampailah malam uh, Pembunuhan yang direncana, direncanakan itu Nabi masih ada di dalam rumah Tapi para pemuda yang sudah berkumpul itu Mendengar suara-suara Orang-orang -suara, uh, di dalam Suara-suara perempuan Ada suara Saudah Ada suaranya dari Fatimah Ada suara dari Ummu Kulsum Dan tentu saja ada Ummu Aiman Dalam rumah Rasulullah SAW pada saat itu. Maka mereka uh, Merasa kalau mereka masuk ke dalam rumah Dan tidak menjaga kehormatan perempuan mereka masuk melanggar privasi para perempuan ini mereka akan dianggap sebagai pemuda-pemuda tidak tahu diri. Nah ini, mereka melakukan kejahatan saja masih menimbang aspek-aspek kehormatan. Lalu mereka tunggu sebentar sehingga malam lebih larut lagi. Nah, Nabi dari dalam mengamati lalu dia katakan Ali berbalinglah. Nabi kemudian membacakan surah Yasin sampai kepada ayat wa ja'alna wa min sadda, wa hum la Kami jadikan Di depan dan belakang mereka dinding Kami liputi penglihatan mereka Sehingga mereka tidak dapat menyaksikan kepergian engkau nah, Nabi taburkan kemudian tanah di sana Dan memang penglihatan para pengepung ini semuanya hilang Dia tidak dapat, mereka tidak dapat melihat keluarnya Nabi dari rumah beliau Lalu Nabi berjalan menuju rumah Abu Bakar Di tengah jalan ada seorang Quraisy yang melihat Nabi Wasallam. berjalan ke sana lalu kemudian dia e, bertemu dengan para penghubung rumah Nabi itu mengatakan ngapain kalian di sini siapa yang kalian tunggu mereka jawab Muhammad buat apa kalian tunggu di sini Muhammad sudah pergi ya sudah saya lihat dia di jalan tadi tenang saja maka mereka pun kaget jadi ini adalah e, salah satu episode dari eksibisi kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang tidak mengizinkan Nabi ini untuk dicelakakan dan mati pada saat itu. Rasulullah tidak boleh wafat sebelum tugas kenabiannya selesai. Dan kalau hijrah belum terjadi maka ajal Nabi belum lagi akan sampai. nya kita mengimani ini juga semuanya Seperti apa yang terkandung di surah Taubah Kula yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana Katakanlah tidak akan menimpa kepada diri kami Kecuali apa-apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan Allah bagi kami Sementara dia adalah pelindung kami Lalu kemudian mereka pun menggerabek masuk ke dalam rumah Dan di sana memang yang ditemukan bangun dari tempat tidur itu adalah Ali bin Abi Talib Maka mereka semua merasa malu dan merasa tertipu seluruhnya. Kita lihat pula rasulullah AS. Rasulullah mendatangi abu bakar as-siddiq radhiallahu anhu dan bersabda, sesungguhnya Allah sudah mengizinkan saya untuk berhijrah. Abu Bakar lalu bertanya dengan hati-hati ya rasulullah, bolehkah saya menjadi pendamping engkau? Kata nabi, engkau boleh menjadi pendampingku. Maka abu bakar menangis gembira pada saat itu. Abu Bakar kemudian menyiapkan kuda dan uh, memanggil Amir bin Fuhaira seorang gembala kambing yang dia bertugas untuk menghapus jejak-jejak kaki kudanya Nabi dan Abu Bakar sehingga tidak bisa dilacak oleh orang di belakangnya. Rasul dan Abu Bakar kemudian berjalan tentu dengan penuh kesedihan karena bagaimanapun ada apa namanya penyatuan hati, ada keterkaitan hati antara seseorang manusia dengan tanah di mana dia tumbuh besar. Tanah tumpah darah kata kita orang Indonesia Dimana kita tumbuh kita pasti punya keterikatan hati dan perasaan nyaman untuk tinggal di tempat itu Makanya kalau musim-musim lebaran nanti orang banyak pulang kampung Kenapa? Karena tanah kelahiran dan tanah tempat kita besar itu memanggil-manggil kita Dengan segala kekurangan dan kesederhanaannya Tempat itu mesti dirasakan oleh sebagian besar orang lebih nyaman daripada tempat perantauan Tapi demi menegakkan agama Allah dan pada hakikatnya seluruh dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala Berpeganglah Nabi dan para sahabatnya kepada firman Tuhan Inna ardullahi wasian Sesungguhnya umi Allah ini luas yang mana saja tempat yang paling potensial untuk mengembangkan dan menyuburkan kebaikan Disitulah hendaknya kita berdiam Demi strategi keselamatan maka Rasulullah memilih jalan yang tidak lazim Beliau lebih dahulu berdiam di Gua sur Dari sana pula mereka memantau keadaan Makkah dengan cara Abu Bakar menyuruh putra beliau, Abdullah bin Abi Bakar Untuk mencari berita, untuk menguping pembicaraan apa yang terjadi di Makkah Dan tugas Amir bin Fuhairah tadi adalah menyapu-nyapu jejak kuda-kuda Rasulullah dan Abu Bakar itu Dengan cara menggembalakan kambing di sekitar jejak itu Sepanjang perjalanan Abu Bakar menunjukkan kualitasnya sebagai sahabat nomor wahid bagi Rasulullah SAW Kalau berjalan dia kadang berjalan di depan Rasulullah Kadang-kadang berjalan di belakang Rasulullah Maka Rasul bertanya Wahai Abu Bakar kenapa kamu kadang jalan di depan saya Kadang kamu jalan di belakang saya Kata Abu Bakar Ya Rasulullah aku teringat-ingat terus pengejaran kaum Quraisy dan aku rasa khawatir maka aku berjalan di belakang engkau. Ketika aku teringat lagi akan pengintaian mereka, jangan-jangan mereka akan menghadang kita di depan, maka aku berjalan di depan engkau. Nanti lagi ketika keduanya berhenti di gua, maka Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, Nabi tetap di luar dulu. Lalu beliau masuk memastikan semua lubang-lubang yang ada di gua itu aman, tidak ada binatang berbisa. Lalu dia pun mempersilahkan Nabi masuk setelah, melakukan semacam apa ya upaya rapid appraisal begitu untuk melakukan upaya cleaning memastikan keamanan di dalam gua itu begitulah cinta cinta itu akan membuat kita demikian perhatian cinta itu akan mengantarkan kita kepada sebesar-besarnya pengorbanan tidak ada cinta yang tidak berujung kepada pengorbanan tidak ada cinta yang benar tanpa sebuah perhatian Adapun orang-orang Quraisy yang mencari Rasulullah, memang mereka membelah jua juga pasukannya. Ada yang mencari di jalur normal dan ada pula yang sampai ke gua sur itu. Dan mereka sudah dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ketika keduanya masuk ke dalam gua, pada saat itulah mereka berkeliaran di luar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Walilahi Junudus wal Kepunyaan Allah semua tentara langit, tentara bumi. Siapa saja dan makhluk apa saja bisa dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perintahnya, atas kehendaknya, atas iradahnya, dan atas kudrahnya untuk menyelamatkan Nabi-Nya yang mulia. Maka di depan gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi itu sebelumnya tidak ada pohon. Ketika mereka keluar ditemukan di situ uh, pohon sejenis pohon akasia yang tingginya sudah setengah badan manusia berarti pohon itu tidak baru. Membuat orang berasumsi bahwa tidak ada orang yang akan melangkahi gua ini. Gua ini tidak dimasuki manusia atau binatang apapun sehingga uh, dengan leluasa pohon itu tumbuh di depan-depan mulut gua itu. Lalu Allah memerintahkan juga laba-laba untuk membuat sarangnya di sana. Dengan cepat tentunya. Dan laba-laba ini... Keberadaan sarang laba-laba ini merupakan pertanda bahwa tempat ini tidak diganggu oleh makhluk apapun Tidak ada yang keluar masuk ke sana Disitu pula Allah perintahkan dua ekor merpati untuk mengerami telurnya nah, Keberadaan merpati yang mengerami telur di situ tentunya juga melambangkan dari tiadanya gangguan Dan tidak ada satupun kegiatan yang terjadi di tempat itu Maka Allah Maha Besar dia bisa menolong hambanya dengan cara apa saja Pada situasi krisis itu Abu Bakar cemas, cemas bukan karena takut mati tentunya, tapi dia mencemaskan masa depan agama ini. Yang ada bersamanya adalah Nabi yang mulia, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Abu Bakar untuk mengamankan sang Nabi. Kalau tidak bagaimana nasib syariat ini ke depan? Bagaimana masa depan agama ini? Bagaimana dia akan tumbuh kalau Nabinya wafat? Semua persoalan ini tampak rumit. Tapi Allah menurunkan ketenangan kepada hati Abu Bakar. Allah mengatakan: "Ilah tansuruh, fakat Ini adalah peringatan dari Allah untuk kita semua. Kalau engkau tidak menolongnya, tidak menolong Rasulullah, maka Allah yang akan menolongnya. Ingatlah ketika dia terusir keluar dari negerinya, diusir oleh orang-orang kafir. Sedangkan mereka berdua sedang berada di dalam gua. Ini Rasulullah dan Abu Bakar. Maka izinku ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya itu, la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih, Inna maana sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu kelanjutannya, fa anzaalallahu sakina alaihi wa ayyadahu bi Allah kemudian menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan juga ketenangan Nabi Muhammad itu berimbas kepada ketenangannya Abu Bakar tentunya. Dan Allah menolong mereka dengan tentara yang tidak dapat dilihat Juno dalam tarauha. Hu ja'ala Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah ingin menjadikan kalimat apa kalimatal ladina, menjadikan seruan-seruan apa program-program perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh orang-orang kafir itu sebagai sesuatu yang rendah yang kalah. wa kalimat Allahi hialuliyah dan kalimat Allahlah yang tinggi dan Allah itu Azizun Hakim dia maha perkasa dia maha bijaksana. Tapi Nabi dan Abu Bakar belum sepenuhnya bebas karena kaum Quraisy itu eh, yang merasa kehilangan Rasulullah SAW mereka membuat sayembara. menjanjikan hadiah 100 ekor onta bagi siapa saja yang bisa membawa beliau berdua kepada mereka nah sementara nabi ini masih berhenti di gua sur ini. tiga malam nabi ada di situ datang pula ke sana Abdullah bin Abi Bakar dan asma tentunya asma binti Abi Bakar yang datang kepada uh, nabi dan ayah beliau untuk mengantarkan uh, makanan mengantarkan logistik pada satu ketika nanti uh, Ketika akan menaikkan bekal-bekal bekal makanan itu ke punggung unta Tidak ada tali pengikatnya Maka Asma melepaskan sabuknya, membelah duanya Kemudian separuh digunakan untuk mengikat barang-barang Nabi dan barang Abu Bakar Makanya Asma nanti bergelar sebagai Datun Nikotain Sang pemilik dua sabuk Itulah keustak keutamaan yang dimiliki oleh Asma binti Abi Bakar Nah, sekalipun Amir bin Fuhairah Sang pe penggembala kambing itu sudah menghapus jejak-jejak yang ada dari unta nabi dan unta uh, dari kuda nabi dan uh, Abu Bakar bukan berarti jejak itu totally tertutupi karena orang-orang Arab utamanya lagi nanti orang-orang Badui itu adalah pencari jejak adalah para pet finder yang sangat hebat mereka itu masih bisa melihat di antara jejak-jejak kaki kecil kambing misalnya ada jejak lama dari unta atau dari kuda mereka bisa lihat dan itulah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Surakah bin Malik bin Ja'shan Dia begitu bernafsu untuk mendapatkan hadiah 100 ekor ontah. Dia mengikuti sayembara Dan uh, dia memacu kudanya mengikuti jejak yang telah ditinggalkan oleh Nabi dan Abu Bakar. Nah, dia bisa membaca jejak itu dengan cukup baik. Namun kudanya terperosok. Dia jatuh. Lalu kemudian dia pacu lagi kudanya. Dia jatuh lagi untuk kedua kalinya. Dia pacu lagi kudanya. Dan saat dia melihat Rasulullah SAW. Bersama Abu Bakar dan rombongan Di rombongan itu ada tadi Amir bin Fahiroh Dan ada satu orang lagi yang namanya Abdullah bin Uraikid Abdullah bin Uraikid ini penunjuk jalan yang pada saat itu masih musyrik dia Nah teman dia adalah orang yang terpercaya Yang e, diupah untuk menunjukkan jalan ke Madinah Karena jalan yang dilalui ini bukanlah jalur normal Pada kali ketiga surakah terjatuh itu dia melihat Di dalam penglihatannya Rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti oleh semacam asap yang bergulung-gulung seperti tovan. Ketika menyaksikan itu, maka Surakoh menyadari ini orang dilindungi oleh kekuatan lain, mungkin Tuhan melindunginya. Maka dia memanggil, Aku Surakoh bin Malik, Aku akan katakan sesuatu kepada kalian dan kalian tidak akan mendapat gangguan dari saya, karena Surakoh sudah sahat, sudah sadar bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Nabi. Nabi pun pada saat itu memberikan satu kabar yang merupakan nubuah Merupakan visi kenabian Kata Nabi Surakah Bagaimana nanti kalau kalau, kalau katakan Nantinya engkau akan memakai pakaian atau perhiasannya kisra Kisra yakni Raja Persia Kalimat ini terngiang-ngiang di benak surakah Dan nanti pada saatnya Pada masa kekuasaan Umar bin Khattab sebagai khalifah Umar berhasil mengarahkan pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan Persia dan mengambil ganimah dari kekuasaan kisra dan pada saat itu Umar teringat dengan apa yang dahulu pernah dikatakan Rasulullah SAW kepada Surakah maka Surakah pun dipanggil wahai Surakah sini engkau Surakah menghadap Umar lalu dipakaikan oleh Umar di atas kepalanya itu mahkota Persia mahkota raja Persia ikat pinggangnya Dan semua kaum muslimin yang mengetahui kisah ini pun menyadari la Allah tidak pernah menyalahi janjinya Kisah unik lainnya mungkin ada dalam pertemuan Rasulullah dengan Ummu Ma'bad Dari suku Khuza'ah Di tengah perjalanan itu Rasul dan Abu Bakar menemui orang ini yang punya seekor kambing yang kurus sekali Kambing kurus tidak punya air susu Lalu Rasulullah SAW mengusap dengan tangan beliau di bagian perut kambing tersebut. Beliau menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala lalu berdoa dan kambing itu seketika menghasilkan susu untuk anak-anaknya dan sebagiannya diperah oleh Rasulullah SAW untuk minum. Rombongan ini yang terdiri dari empat orang kemudian beliau minum dan memerah lagi susu itu kemudian memenuhi wadah persediaan minuman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Ma'bad Suami dari umum ma'bad ini pulang Dan Rasulullah serta rombongannya sudah pergi Dia bertanya kepada istrinya Apa yang terjadi Tadi ada seorang lelaki yang diberkati Datang ke rumah kita ini Dia bicara begini, begini, begini Lalu dia melakukan hal ini, ini, ini Begitu Yang sudah diceritakan tadi Dia memerah susu kambingnya Tiba-tiba susunya ada itu Maka kata Abu Ma'bad Wallahi Kalau orang itu yang engkau sebutkan Ciri-cirinya mirip sekali dengan orang yang sedang dicari-cari oleh kaum Quraisy. Demikianlah perjalanan yang berat itu berlalu, sampailah Nabi kemudian di Kuba di uh, satu kota sebelum kota Madinah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari itu bertepatan dengan hari Senin. Ada pula mufarikh yang menghitung bahwa tanggal itu bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Allahu a'lam. demikian mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh